0: Hand, Mund. Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Mund. Guck mal, ich habe nicht mit so angefangen heute. Habe ich mir ganz schwer vorgenommen. Sehr gut, du lernst schnell. Grüß Gott. Du fängst aber immer mit Grüß Gott an, ne? Ja, das ist manchmal man braucht einfach solche... Ähm, Dinge, auf die man sich verlassen kann. Auch eine Begrüßung kann ein Fels in der Brandung sein in schweren Zeiten, ja. auf die man sich verlassen kann. Und die schweren Zeiten. Genau, in schweren Zeiten. Wenn man die Nachrichten aufmacht, die Zeitung aufmacht, hat man das Gefühl, dass wir uns eben in solchen schweren Zeiten medizinisch gesehen momentan befinden. Und wir haben jetzt schon in unserer jungen Geschichte viel Feedback bekommen zu einem Thema, wo viele Leute Interesse dran haben, wo es viele Fragen gibt, viel Unsicherheit und vor allem große Angst. In einer ähm, Umfrage bei Instagram haben wir uns mal umgehört, ob Interesse besteht an so einem Thema, nämlich es geht heute um Coronaviren. Das Buzzword ähm, dieser ja, letzten Wochen und Monate, seit dem Neujahr ungefähr, geistert ist durch die Medien und man hat das Gefühl, jeden Tag werden es noch mehr Schlagzeilen und weil es einfach so viel Unsicherheit gibt, so viel Verwirrung, so viel Angst bis hin zu Hamsterleerkäufen von Supermärkten aufgrund von wenigen Infizierten auf deutschem Boden, haben wir gedacht und weil ihr auch uns das Feedback gegeben habt, haben wir gedacht, dass wir einfach mal sagen, was wir dazu denken und so sind wir hier heute versammelt, Florian.
1: Jawohl, also die, die Idee, warum es zu dieser Folge kam, hast du ja gerade schon äh, sehr schön zusammengefasst. Was mir schon wichtig ist, ist, dass wir das jetzt nicht machen, um da Klicks, Klicks, Klicks zu bekommen und also ich glaube, darum geht es uns beiden überhaupt nicht sondern wir wollen das, was wir, was für uns einfach beruflich notwendig ist, nämlich die Auseinandersetzung mit diesem Thema, mit diesem Virus, mit den Erkrankten oder denen, die es noch werden wollen, dass wir die Energie, die, die wir dafür aufbringen, auch nutzen wollen, um das ans möglichst breite Publikum zu bringen. Und einfach da vielleicht die wichtigsten Dinge, die wir uns mühsam rausgesucht haben äh, für unsere Patienten und um das alles unter ein Dach und unter einen Hut zu bekommen, dass wir das hier in einer wahrscheinlich sage ich mal gar nicht so langen und ausgedehnten Folge und Episode einfach mal unter das Volk mischen, um vielleicht euch da auch ein bisschen äh, etwas zu vereinfachen und eine und die Möglichkeit zu geben Informationen, die möglichst objektiv und neutral sind, ohne dass die Medien ein Thema sind oder die Politik oder sonst irgendwie, sondern dass wir einfach über Medizin sprechen, was gerade im Moment los ist.
0: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser! Genau, mir ist, glaube ich, auch sehr wichtig äh, zu sagen, dass ähm, wir heute auch das Datum mal festhalten, falls man diese Folge auch in genau, Zukunft hört. ganz wichtig. Ähm, wir reden natürlich über den aktuellen Wissensstand, der heute am 2020 äh, abends für uns zur Verfügung steht. Darauf bauen wir auch unseren Informationsschatz auf, denn eben weil wir es verhindern wollen, einfach irgendwas rauszuhauen, was kein Hand und Fuß hat. Und das ist nämlich das Problem ähm, momentan in der Medienlandschaft, das wir sehen. Es wird viel Panik gemacht. Es ist ein Thema, das sich natürlich bei den Medien gut verkauft. Ähm, ich glaube, es ist selten so viel los gewesen auf ähm, Online-Nachrichtenportalen oder irgendwelchen anderen Informationsquellen, es haben sich wahrscheinlich selten so viele Zeitschriften verkauft, selten schreibt, schalten so viele Leute in die Tagesschau wie aktuell, weil einfach die Leute Angst haben. Und da wird, glaube ich, schon viel darauf geachtet, dass ein Thema möglichst knallig ist und nicht neutral betrachtet wird ähm, auf äh, Basis von ähm, den wissenschaftlichen Grundlagen. Man muss natürlich sagen... Stand jetzt gibt es einfach auch noch nicht viele Studien. Es ist einfach so, dass sich die Krankheit außerhalb von China verbreitet hat oder beziehungsweise das Virus ist ja noch relativ jung und frisch, so dass außerhalb von China sowieso nur wenige Daten bisher entstanden sind. Und wie man es kennt, ich glaube, chinesische Daten muss man natürlich auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Es gab auch Informationen darüber, dass die nicht so schnell und nicht so offen damit ähm, an die Öffentlichkeit gehen wollten. Ich denke auch so ein bisschen aus Angst davor, kritisiert zu werden. Und ähm, die möchten natürlich immer zeigen, dass sie stark sind und alles im Griff haben. Deswegen muss man natürlich alles mit ganz viel Vorsicht betrachten. Uns ist aber heute wichtig, das, was wir wissen über das Thema, vor allem in Bezug auf Kinder- und Jugendmedizin, denn dafür seid ihr ja hier, um darüber was zu erfahren, ähm, für euch möglichst gut darzustellen.
1: Und ich glaube, wir fangen... Am besten gleich mal an und bes beschäftigen uns mit den einfachen und wichtigsten Fragen zu diesem Thema. Kurz vielleicht, was ist es überhaupt? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Was brauche ich nicht tun? Und was bedeutet das für mich, wenn ich gesund bin oder auch wenn ich krank bin? Das äh, geht ja vielleicht im Moment oder gibt es ja beides. Um, dass ihr vielleicht vor dem Podcast sitzt und euch denkt, eigentlich habe ich seit drei Tagen das Gefühl, dass ich krank werde oder krank bin. Habe ich jetzt Corona oder muss ich zum Arzt oder darf ich nicht mehr vor die Tür oder, oder, oder. Also es ist, kann man glaube ich ganz unspektakulär anfangen. Es ist natürlich ein Virus das Ganze, dieses Coronavirus. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, Covid-19 oder SARS-CoV-2 oder wie auch immer. Es handelt sich um einen Virus, das von Mensch zu Mensch übertragen wird, <lacht> ganz hauptsächlich und großteils eigentlich, man kriegt es eigentlich nicht von Tieren, außer der erste äh, Mensch in China, der es wahrscheinlich im Dezember irgendwo von einem Wildtier <lacht> sich eingefangen hat, aber seitdem gibt es eine Übertragung von Mensch zu Mensch. Ähm, über eine sogenannte Tröpfcheninfektion, über die haben wir in vorangegangenen Episoden schon immer wieder mal kurz gesprochen, also Speichel oder Ähnliches, das, äh, auf, das durch die Luft übertragen wird oder äh, auf, von Händen äh, bei der Begrüßung oder Ähnliches ins Gesicht gepackt wird oder sonst irgendwie. Dadurch wird dieser Virus übertragen.
0: Genau. Ich glaube, streng genommen spricht man ja von so einer sogenannten Zoonose. Das bedeutet eine Krankheit, die von, von Tieren ursprünglich stammt und auf Menschen übertragen wurde. Aber mittlerweile sind die Coronaviren fühlen sich, glaube ich, so wohl im, im Menschen als wird, dass es schon auch als äh, menschliche Erkrankung anzusehen ist und man, man kann streng genommen ja eigentlich sagen, anders als ein anderes Virus von der Übertragung ist es ja gar nicht. Also wir kennen das von allen möglichen Viren, ob man jetzt ähm, Influenza hat oder ähm, Schnupfen oder irgendwelche anderen Viren, die vor allem in den oberen Atemwegen Erkrankungen machen. Wenn man hustet, wenn man niest, wenn man ähm, die Hände nicht wäscht und äh, dem anderen äh, ein High Five gibt, die Geschichte kennen wir aus einer vorherigen <lacht> Folge werden ähm, Viren einfach schnell übertragen und so ist es bei dem Coronavirus auch und vielleicht können wir deswegen das fährt so ein bisschen von hinten aufrollen und direkt mit den Schutzmaßnahmen anfangen. Ähm, was sind die wichtigsten Maßnahmen, um einfach ähm, zu verhindern, dass man sich ansteckt oder andere Leute ansteckt? Ist einfach eine vermehrte, vermehrtes Aufpassen auf die Händehygiene, ähm, gutes Händewaschen, gründliches Händewaschen. Immer dann, wenn man mit ähm, fremden Dingen in Kontakt geraten ist. Ähm, besser ist es tatsächlich sogar, sich die Hände zu desinfizieren. Ähm, das ist aber keine Pflicht. Also, wenn man sich gut die Hände wäscht, das ist ist in der Regel total ausreichend. Und wenn man sie nicht sofort schafft zu waschen oder sofort schafft zu desinfizieren, sollte man einfach darauf achten, dass man mit der Hand nicht sich in die Nase oder in den Mund fasst, weil das wäre oder der Auge. oder ins Auge, genau an irgendwelche Schleimhäute, mm. weil das wäre der Eintritt für diese Viren dass man da so ein bisschen vorsichtiger ist. Und wenn man selber merkt, ich muss niesen, ich muss husten, wie, man, wie es sich eigentlich auch gehört, dass man eben nicht dem anderen ins Gesicht hustet oder niest, sondern dass man zum Beispiel die Ellebeuge in die Hand nimmt oder sich wegdreht in eine Richtung, wo keiner sich gerade auffällt. Das wären so die Maßnahmen. Und natürlich, wenn ihr jemanden seht, der jetzt gerade in dieser Phase ganz besonders krank ist, aber auch sonst. Also es gehört ja auch ein bisschen zum gesunden Menschenverstand. Wenn ich mich jetzt gegenüber von jemandem setze in der Bahn und der hustet sich die Seele aus dem Leib, da würde ich mich Corona hin oder her vielleicht trotzdem ähm, auf einen anderen Platz setzen, weil ich möchte weder auch eine Influenza mir holen, noch möchte ich mir handfuß Mund holen oder irgendwelche anderen viralen Erkrankungen. Deswegen die Vorsichtsmaßnahmen, die man sowieso eigentlich einhält, einfach vernünftig weiter behalten. Die
1: Husten- und Niesetikette heißt das, glaube ich, oder Etikett, dass die, ähm, genauso wie du gesagt hast, äh, in die Ellenbeuge hinein, Husten und Niesen äh, und nicht in die Handfläche, die man dann wieder an die Türklinke setzt oder ans Glas oder wo auch immer hin. Genau. genau. Ähm, wie... Kann ich mich schützen, sinnvollerweise, im Moment in aller Munde und auf fast aller Munde, einen Mundschutz? Libras, ähm, was sagst du dazu? Soll ich mir morgen einen Mundschutz holen und so wie man die Bilder aus Asien kennt, den ganzen Tag damit rumlaufen, beim Einkaufen, beim Arbeiten, wann auch immer, Mundschutz drauf und alles wird gut?
0: Nein, das ist äh, leider auch ein weit verbreiteter Irrglaube, sonst wäre Mundschutz ja auch nicht äh, flächendeckend in Deutschland mittlerweile auch ausverkauft in Apotheken. Ähm, es wird vor allem der chirurgische Mundschutz gekauft, den man kennt, so ein dünnes Tuch, was man vor den Mund legt und mit so zwei Gummibändern hinter die Ohren schnallt. Also wenn man die Hände zum Beispiel nicht gut desinfiziert wäscht, bringt ein Mundschutz gar nichts. Ein Mundschutz ähm, schützt aber einen auch ähm, nicht äh, vor Atemwegsinfektionen dauerhaft, weil an so einem Mundschutz kann links und rechts oben und unten können auch ähm, Keime vorbeigehen. Solche Mundschütze haben natürlich die Möglichkeit, uns so ganz oberflächlich vielleicht ein Ticken mehr zu schützen, als wenn wir ohne Mundschutz rumlaufen würden, aber Ernsthaft wirklich in einer Situation, in der wirklich jemand mir gegenüber sitzt und mir ins Gesicht hustet oder niest, wird mir der Mundschutz auch nichts bringen. Also da kann man, glaube ich, ganz beruhigt sein. Lieber versuchen, die vernünftigen Maßnahmen einzuhalten ohne Mundschutz, als dass man unvorsichtig herumläuft und sich den Mundschutz umschneidet und denkt, dann ist alles gut.
1: Mhm, genau. Wohingegen Mundschutz vielleicht schon sinnvoll ist, ist, wenn ich selbst krank bin und merke, ich muss andauernd husten, ich habe einen totalen Schnupfen etc., dass ich dann mir einen Mundschutz aufziehe und versuche, meine Umwelt damit ein bisschen zu schützen oder zu schonen, das äh, macht schon mehr Sinn, aber als Gesunder sich jetzt mit Mundschutz schützen, dafür gibt es keinerlei Hinweise im Moment, dass das irgendeinen Nutzen
0: hat. Da gilt aber eigentlich auch wieder die vollkommen normale, vernünftige Ansicht, dass wenn man krank ist, dass man zu Hause bleiben soll. Das ist der Klassiker, das wird schon, das hat schon äh, die Uroma gepredigt. Man gehört ins Bett und nicht nach draußen und gerade in diesen Phasen ist natürlich besonders die Empfehlung, dass man eben nicht vor die Tür geht, wenn man ähm, eine Infektion selber hat, sondern zu Hause bleibt, bis man die auskuriert hat. Das sollte aber bei einer Influenza ja auch nicht anders sein. Man gehört mit einer Influenza auch ins Bett und nicht in super Markt Oder in dem Bus, wo 20 Leute sitzen. Und ähm, deswegen sollte man irgendwelche unspezifischen Symptome haben. Einfach aus Sicherheit zu Hause bleiben. Wenn Kinder zu Hause sind, versuchen den Kontakt so gut es geht ähm, einzuschränken oder aufzupassen, indem man sich wirklich regelmäßig die Hände sauber macht. Und du hast recht, in so einer Situation, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Hause einen Säugling hätte der einfach darauf angewiesen ist, dass ich mich um den kümmere. Ja, in so einem Moment wäre ein Mundschutz in Ordnung. Aber du hast vollkommen gut gesagt, wenn ich selber Symptome habe und nicht, um mich zu schützen mhm. vor anderen, weil ich Angst habe und Panik habe. Mhm. Genau.
1: Und im häuslichen Umfeld, also zu Hause, jetzt kommen wir ein bisschen zurück auf den eigentlichen Hintergrund, auf die Kinder-, Kinder und Jugendmedizin. Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben ein oder mehrere Kinder zu Hause und was soll man jetzt machen, wenn ein Familienmitglied erkrankt ist? Kann man das in muss man den in Quarantäne stecken oder sonst irgendwie? Man kann es in den allermeisten Fällen ohnehin nicht verhindern. Also, wenn man jetzt ein kleines Kind zu Hause hat, der Fa der Vater, die Mutter, auch wenn man natürlich muss man die Regeln einhalten, die wir alle gerade äh, genannt haben, um so gut wie möglich miteinander umzugehen, hygienisch aber ein, der Austausch der Keime, gerade im häuslichen Umfeld, der ist kaum zu verhindern.
0: Genau. Kommen wir vielleicht immer noch kurz zu den Symptomen. Das ist ja auch ein nicht unwichtiger Punkt, dass wir einfach das nochmal wiederholen. Viele fragen, woran kann ich das merken, dass ich ähm, mit dem Coronavirus mich angesteckt habe? Und da kann man ganz klar sagen, es gibt kein Zeichen, an dem man merkt, dass ich Coronavirus habe. Ich kann merken, dass ich einen Infekt der oberen Atemwege entwickle und da kommt auch schon der Punkt weil mhm. was, was ist es ist, kann ich nicht genau sagen. Ja. Ähm, es gibt ganz viele unspezifische Symptome. So eine Coronavirus-Infektion kann sich ähm, kann ganz asymptomatisch verlaufen, das gibt es auch oft, da gehen die Infektiologen davon aus, dass das nicht allzu selten vorkommt, dass Leute einfach gar nichts merken. Es kann sich darstellen wie ein ganz normaler Schnupfen, es kann Husten, Heiserkeit machen. In seltenen Fällen, habe ich gelesen, kann das auch mal Durchfall verursachen, aber das mhm. ist nicht so häufig. Und das, wovor alle Leute Angst haben, das ist nämlich diese Covid-19-Erkrankung, so hat man bei der WHO, der Weltgesundheitsorganisation die ähm, Lungenentzündung durch ähm, das Coronavirus genannt, ähm, die aber wirklich nur in den seltensten Fällen auftritt. Und man muss noch mal ganz klar betonen, dass ähm, die ersten Studien zeigen, dass die meisten Leute, in, in, also Betonung auf die meisten, es gibt immer Ausnahmen, aber die meisten Leute, die von so einer schweren Infektion betroffen sind, entweder höheren Alters gewesen sind, da sprechen wir von äh, Leuten im Alter von 70 und aufwärts, oder ähm, relevante Vorerkrankungen gehabt haben, zum Beispiel der Lungen- oder des Herz-Kreislauf-Systems, ähm, wenn sie dann betroffen worden sind. Die Leute, die ähm, eine, ähm, einen guten Gesundheitszustand haben, die kommen in der Regel glimpflich davon. Wenn man jetzt zum Beispiel an die Leute denkt, die aus China eingeflogen sind und in der Quarantäne waren, die sind alle nach ganz kurzer Zeit ähm, ohne große Symptome entlassen worden aus der Quarantäne.
1: Hm. Die... Mit Menschen sozusagen, die aber an Vorerkrankungen leiden, auf die muss man halt dann besonders aufpassen. Das sind die, die es zu schützen gilt, auch wenn wir selbst sagen, ja gut, ich bin ja gesund, so eine Coronavirus-Infektion, was, was soll mir die anhaben? Genauso wie es oft mit einem grippalen Infekt oder auch mit der Grippe an sich, äh, man, man das darüber sagt, aber es geht genau um die, bei uns um die Kinder mit den Vorerkrankungen, äh, auch, aber auch natürlich um die Erwachsenen mit den von dir genannten Vorerkrankungen, die dann besonders gefährdet sind, dann genau. schweren Verlauf zu entwickeln.
0: Also selbst wenn ich jetzt nicht so große Angst hätte und frei herumlaufe und denke, ach ja, das wird schon nur ein Schnupfen sein, auch an, muss ich an meine liebe Oma denken, die da mit den 85 Jahren zu Hause sitzt, die ist natürlich gefährdet, wenn sie ähm, getroffen wird von einer Coronavirus-Infektion im hohen Alter. Das kann die deutlich weniger gut wegstecken als jemand, der äh, jung und knackig ist. Deswegen, ähm, auch wenn man selber nicht so viel Angst um sich hat ähm, oder vielleicht auch nicht so um ähm, das enge Umfeld, einfach nur aus äh, ja, Menschlichkeit daran denken, dass mhm. andere Leute auch geschützt werden müssen und deswegen vorsichtig sein.
1: So, wann muss ich zum Arzt? Zu welchem Arzt muss ich? Muss ich überhaupt zum Arzt oder muss ich zum Gesundheitsamt oder sonst irgendwie? Ich glaube, das sollten wir auch noch kurz einmal den tagesaktuellen Stand. Ich glaube, das ändert sich auch innerhalb von wenigen Tagen wieder und Wochen, weil einfach, wenn sich die Erkrankung ausbreiten wird und man sieht ja an Asien, dass das um sich greift, wo es zig und ich glaube mittlerweile 100.000 Infizierte gibt. In Deutschland sind es mittlerweile noch zweistellig, aber wenn das mehr wird, dann wird diese ganze Abstreicherei und Testerei wird natürlich in sich zusammenbrechen und dann kann man nicht mehr jeden, der diese Symptome hat, auch abstreichen. Aber im Moment, um eine, eine weitere Verbreitung zu verhindern, gibt es gewisse Maßgaben, ähm, wann man äh, eine Diagnostik vollführen soll und wann nicht. Und ich glaube, ganz naheliegend ist es bei denen, die aus Risikogebieten kommen. Das ist ganz wichtig, dass es Risikogebiete gibt weltweit für diese Viruserkrankung. Das sind nicht viele, aber das ist vor allem Asien, also in das sind äh, diese Wuhan-Provinz in China und noch ein paar. Ähm, dann Hong Hongkong, ist Hongkong? Nee, Hongkong, Hongkong nicht, nicht Hongkong aber
0: Südkorea ist sehr, ähm, sehr stark betroffen, ja. ist neben, dem, neben China der größte Pool genau. und ich glaube Iran, in Asien muss man Iran noch nennen. Genau. Iran
1: und in Italien gibt es die Lombardei und eine Stadt namens Wo, ähm, die auch zu den Risikogebieten gehören. Wenn man in diesen Gegenden war, war innerhalb der letzten zwei Wochen und Symptome hat, also respiratorische Symptome, heißt Symptome einer Atemwegserkrankung mit Husten, produktivem Husten, ähm, Atemnot, äh, Fieber, dann sollte man sich abstreichen lassen, also einen einfachen Nasenrachenabstrich durchführen lassen um zu überprüfen, ob man erkrankt ist.
0: Genau. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann, wenn man Symptome merkt, auch einmal kurz online nachguckt auf den verlässlichen Quellen. Vor allem des Robert-Koch-Instituts, ähm, auch abgekürzt RKI, habt ihr sicherlich im Rahmen der Berichterstattung gehört. Weil natürlich die ähm, Risikogebiete sich immer wieder ändern. Beziehungsweise momentan mhm. erweitert sich der Kreis. Vor ein paar Wochen war's, äh, war Italien zum Beispiel noch nicht dabei. Das ist jetzt dazugekommen. Es ist durchaus möglich, dass ähm, auch Deutschland irgendwann zu einem Risikogebiet äh, wird, wenn wir ähm, hier mehr Fälle haben. Das ist ähm, das, das ist natürlich dann schwierig, weil wir sind ja hier in Deutschland, dann war ja irgendwie jeder im Risikogebiet. In Anführungsstrichen. Aber gerade wenn man im Urlaub war, kann das sein, dass ich eine Woche, nachdem ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, das Gebiet, wo ich war, zum Risikogebiet ernannt wird. Zum Beispiel. Mhm. So hat es, glaube ich, jetzt auch viele getroffen, die in Italien waren, zum Skifahren ähm, in, der, in der kühlen Jahreszeit und zurückgekommen sind und dann erst retrospektiv gesehen haben, oh, jetzt ist Italien zum Risikogebiet geworden, sollte man dann... Symptome merken, dann ab zum Arzt.
1: Das Nächste ist natürlich, wenn man Kontakt hatte zu jemandem, der bewiesenermaßen, also in einem Labor getestet an einer Corona-Infektion erkrankt ist. Wenn ich dem, wenn ich den kenne, Kontakt mit ihm hatte, weiß, dass der neben mir war, dann und dann, auch dann sollte ich mich testen lassen. Das sind so die, die härtesten und das sind, glaube ich, auch die Leben. beiden
0: Kriterien, wann so ein Fall an das Gesundheits genau. Gesundheitsamt gemeldet genau. wird. Und das ist besonders wichtig, nämlich dann kommen wir auch zu dem Punkt ähm Heißt das denn, jetzt muss ich unbedingt in Quarantäne in der Klinik in so ein äh, luftgeschütztes Einzelzimmer für 14 Tage verstaut werden? Nein, eben nicht. Ähm, die beste Quarantäne ist ähm, eigentlich zu Hause, weil man zu Hause gut versorgt ist, da alles hat, was man braucht. Und solange die Symptome nur im harmlosen Bereich sind, dort super aufgehoben ist. Also in eine Quarantäne bedeutet ja auch nicht, dass da irgendwie was mit einem gemacht wird. Es bedeutet einfach nur, dass man sich zurückzieht, dass man in einem ähm, geschützten Raum ist, weder andere Leute ansteckt, noch äh, selber irgendwie noch weiter ähm, ähm, getroffen wird von anderen Dingen. Und deswegen werden die meisten Leute dann, die positiv getestet werden, dann auch trotzdem wieder nach Hause geschickt. Und da ist dann das Gesundheitsamt, wenn diese Risikofaktoren ähm, eingetroffen sind, glaube ich, im engen Kontakt mit den Familien, mit den Betroffenen. Die melden sich bei denen, die fragen regelmäßig nach und gucken, kommen Warnsignale, weil jemand in die Klinik muss, rechtzeitig. Mhm. Wenn sie nicht kommen, bleibt ja. man einfach für eine gewisse Zeit zu Hause und bekommt dann irgendwann die Empfehlung, jetzt ist alles gut, jetzt kannst du wieder rausgehen. Mhm.
1: Und es gibt in Deutschland niemanden, der wirklich unter Quarantäne gestellt worden ist bis jetzt. Also es gibt die Empfehlung, dass wenn man sich dementsprechend fühlt oder auch wenn der Nachweis erbracht ist, dass man erkrankt ist, dass man zu Hause bleibt und Kontakte vermeidet, aber eine sozusagen eine richterlich angeordnete Quarantäne, wie man es auch aus Asien kennt, die gab es in Deutschland jetzt im Rahmen dieser Erkrankung oder dieser ähm, ja, Erkrankungswelle noch nicht. Und meine Einschätzung ist, die wird es auch nicht geben, weil es so um sich greifen wird, ähm, dass, es, dass das gar nicht mehr möglich ist.
0: Ja. Wollen wir mal zu den Kids kommen? Ja. Jetzt haben wir die Hörer so lange ja, äh, äh, <lacht> ähm, ja äh, auf die Folter gespannt. Ihr wollt natürlich hören, was, was gibt es da zum Thema Kinder? Um die machen wir uns ja Sorgen, um unsere Kinder, dass wir die irgendwie anstecken oder dass die sich irgendwie in der Kita anstecken oder bei dem kranken Lehrer, der jetzt irgendwie positiv getestet worden ist. Ähm, all das kann ja auch möglich sein. Und ähm, man, man hört ja auch immer wieder von den Todesfällen. Und das ist ja das, was uns Angst macht. Denn ähm, in den Medien äh, wird das alles immer wieder ganz groß äh, aufgebauscht. Äh, dann hat man wieder Top-Nachricht äh, ganz oben auf Tagesschau. Todesfall in dem Land, Todesfall in dem Land. Und man hat das Gefühl, wenn ich Coronavirus habe, dann bin ich in Lebensgefahr. Und ähm, da muss man natürlich ganz vorsichtig sein. Die ersten Wochen wurde ganz viel verglichen mhm. mit der Influenza mit der Grippe, da haben viele Medien oder Experten gesagt, naja, wir wissen nicht, wahrscheinlich ist es genauso gefährlich wie eine Grippe, die meisten Leute laufen trotz möglicher Impfungen auch ohne Grippeschutz durch die Gegend mhm. und realistisch gesehen, wenn man, wenn man es ernst meint, wenn man keine Angst vor der Grippe hat und sich nicht impfen lässt, dann muss man auch wegen des Coronavirus keine Angst haben. Dann gab es noch mal so einen Twist, dass es äh, Informationen gab, dass es vielleicht ein bisschen gefährlicher ist als die Grippe. Und da muss man ganz klar sagen das alles basiert auf so einer dünnen Schicht an Informationen, die so frisch sind, dass man eigentlich so, so früh noch gar nichts richtig sagen kann. Und selbst wenn es jetzt Daten gibt, dass es vielleicht etwas gefährlicher ist, dann kann das auch alles verfälscht sein, weil wirklich nur die Kranken, richtig Kranken erfasst werden und die, die nur einen Schnupfen haben oder an denen es so spurlos vorbeigeht, die werden ja alle gar nicht erfasst. Nee. Vielleicht kommt am Ende raus, dass es unterm Strich genauso ist wie die Influenza, vor der ja bekanntlich kaum einer irgendwie große Angst hat, sonst wäre ja die Impfrate bei der Influenza ja deutlich größer und ich habe bei der Grippewelle auch noch nie ein äh, Nudel, ne, leeres Nudelregal im Supermarkt gesehen, also da könnte es sein, dass wir von derselben äh, Situation sprechen und wenn wir jetzt von Kindern sprechen, da habe ich ja, sagen wir mal jetzt vorsichtig ausgedrückt, gute Nachrichten. Es gibt nämlich eine große Studie, die ist erschienen vor heute, vor einer Woche, am 24.02. Im, im Journal of American Medical, der, nee, sorry, Journal of the American Medical Association, das großes Journal, mit einer Studie, wo die ganzen Krankheitsfälle in China, das waren zu dem Zeitpunkt knapp 72.000, ausgewertet worden sind. Und man hat festgestellt, dass Patienten unter 19 Jahren, also im Kinder Kindesalter, nur in 2% der Fälle äh, oder nur 2% der Krankheitsfälle überhaupt ausmachen, also verschwindend gering. Ganz besonders die kleinen Kinder unter 10 Jahren waren nur in 1% der Fälle betroffen. Und was besonders gut ist, die Nachricht, dass bisher in ganz China kein Kind, was durch das Coronavirus sich infiziert hat, das kleiner war als neun Jahre, ähm, verstorben ist. Das heißt, die Kinder scheinen entweder gar nicht so krank zu werden durch das Coronavirus, das ist die eine Möglichkeit, oder es gibt einfach viel weniger Fälle bei Kindern, sodass es gar nicht erst zu solchen Komplikationen kommt. So oder so wäre das toll. Und ähm, es könnte sein, dass wir hier eine Situation haben, wo die Kinder einfach Glück haben im Vergleich zu den Erwachsenen, dass die einfach viel besser wegkommen ähm, bei dieser Infektion, sodass wir uns um die vielleicht ein bisschen we weniger Sorgen machen müssen. Also vielleicht die Panik so ein bisschen bremsen können, ein bisschen durchatmen können und das Kind, wenn doch alles gut ist und ähm, sonst in der Kita groß keine Probleme gerade sind, da ruhig hinschicken können.
1: Mhm. Naja, ich
0: glaube das ist auch der Zeitpunkt,
1: wo man, wo man um die, über die Panik kurz vielleicht sprechen muss, die im Moment herrscht. Also dass die Nachrichten, die du da gerade überbracht hast, die sind natürlich für uns als Kinderärzte, aber auch für jeden Elternteil schon mal, schon mal gut. Sagen wir so, natürlich ist man weiterhin besorgt und die Sorge ist auch in Ordnung, weil wir haben es mit einer Erkrankung zu tun, die in dem Sinn äh, jetzt noch keiner kennt und keiner jahrelang äh, Erfahrung damit hat und äh, möglichst viele unabhängige Studien darüber gibt, sondern das besteht jetzt seit wenigen Wochen, das breitet sich auf der ganzen Welt aus. Das heißt, es ist so ein bisschen eine Black Box. schön langsam lichtet sich das Ganze. Man sieht, dass man einerseits es nicht eindämmen kann. Ich finde, das ist eine ganz... Wieder eine ganz wichtige Information nach der Schweinegrippe, nach SARS, nach was auch immer da war in den letzten Jahren. Man sieht, dass man die Ausbreitung so eines Virus nicht stoppen kann. Es gibt immer wieder Bemühungen, ich, äh, man muss den Patient X finden, den ersten, der sich infiziert hat und der erste, der es nach Deutschland gebracht hat und der erste, der es nach Amerika gebracht hat. Man läuft aber immer hinterher und diese, der Versuch, die die Verbreitung dadurch zu verhindern, der scheitert eigentlich bei jeder dieser ähm, Pandemien ganz, ganz kläglich. Das ist die eine äh, Quintessenz, finde ich, daraus. Und das andere, diese Panikmache mh, jetzt durch die Medien, die natürlich da einerseits... Ja, die wahrscheinlich gar nicht so drauf aus sind, da jetzt objektive Daten zu liefern und den Stand der Dinge, wie es aktuell ist, sondern natürlich die Leserschaft, die Hörerschaft irgendwie an sich binden möchten und da zeigen möchten, dass sie da die, die intimsten Neuigkeiten haben, was diese Erkrankung angeht. Das ist schon, das ist schon übel. Und wenn man sieht, dass dann wirklich es zu Hamsterkäufen kommt, die Regale äh, von Nudeln leer sind. Ich, da frage ich mich, was, was, was glauben die Leute eigentlich und was, ist, was, ist, was sind da die Gedankengänge dahinter? Ich glaube, das sind auch viele davon, die andere Inf ähm, Erkrankungen banalisieren. Das ist so mein Gefühl, dass, dass das Hand in Hand geht. Das eine, ähm, da herrscht Panik bis zum Ende und auf der anderen Seite, wenn es jetzt um, ich nehme jetzt mal das Wort Masern in den Mund oder du hast auch schon von Impfungen gesprochen, das sind jetzt alles Mutmaßungen und und eigentlich äh, hört es jetzt gerade auf mit den objektiven Daten natürlich, aber so mein Gefühl ist, dass das dass eine Persönlichkeitsstruktur ist, die einfach, ohnehin nicht zufriedenzustellen ist und dann wird jetzt Panik gemacht und dann wird das für sich genutzt und äh, ja, das, das finde ich das, das Negativste an der ganzen Erkrankung für ja. mich. So schlimm ist die Erkrankung gar nicht, ähm, auch wenn es Menschen trifft, die vorerkrankt sind, die haben wir schon benannt, auf die muss man aufpassen, aber alles andere zeigt, dass, dass da teilweise... Einige auf dem Holzweg unterwegs sind.
0: Genau. Ich glaube, die, die wenigsten, die vollkommen bewusst ein Kind zu einer Masern- oder Varizellen-Party schicken würden, weil sie Impfungen, sagen wir mal, ablehnen, würden ihr Kind ähm, jetzt äh, in die Region Hubei nach Wuhan bringen auf die coronavirus party ähm, ja. Ist jetzt nur so ein kleiner Hieb äh, von der Seite. Ja. Da wollen wir aber heute gar nicht drüber sprechen. Nee, ich glaube, das auch. Wichtigste ist, um das aufzugreifen, was du gesagt hast, die Medien. Die wollen wir nicht verteufeln, die sind sehr wichtig, die leisten auch gute Aufklärungsarbeit trotz allem, aber bei medizinischen Themen sind die Medien meiner Meinung nach nicht die Quelle der Information, die man wählen sollte, um sich richtig zu informieren. Weitgehend wird man da nur mit irgendwelcher Effekthascherei konfrontiert sein und ich würde jedem empfehlen, der Informationen sucht zu dem Thema, sich zum Beispiel auf die Seite vom Robert-Koch-Institut zu begeben mhm. ähm, oder eine andere klasse Seite ist ähm, www.infektionsschutz.de. Diese beiden Seiten würde ich euch sehr ans Herz legen. Wenn ihr auch international gucken wollt, auch die Seite der WHO, da gibt es auch so eine, ähm, so eine Weltkarte, die immer live geupdatet wird wo man drauf sehen kann, in welchem Land gibt es wie viele Fälle und wo sind die Gebiete gerade, wo ganz viel los ist. Gerade, was wir auch gesagt haben, dass man sich auch mal Retrospektiv, wenn man Symptome hat, erkundigen kann, wo ich gerade im Urlaub war, ist da denn jetzt was gewesen oder nicht und wenn man sich dort umschaut zu dem Thema und eben nicht äh, auf ähm, Spiegel Online oder in irgendwelchen Facebook-Gruppen oder in irgendwelchen Chat-Rooms, ähm, da wird man einen Mischmasch haben mhm. von höchst qualifiziert bis höchst unqualifizierten Informationen, der wild durchmischt ist und wo es wirklich äh, ganz schwierig ist, selbst wenn man Ahnung hat, ähm, über überhaupt rauszufiltern, was was ist. Mhm. Also wirklich ganz vernünftig sein, auf die Seiten des RKI oder Infektionsschutz.de gehen und äh, sich dort die Infos holen. Mhm.
1: Und es ist, ich glaube, es ist ja nicht so, dass man bei den Tagesmedien in den Zeitschriften da jetzt, es ist ja nicht die Lügenpresse, also ich finde den, den Ausdruck ganz äh, dramatisch und ganz schlimm und das will ich hier überhaupt nicht sagen, dass da falsche Dinge geschrieben werden, aber ich glaube es gibt schon Medien die bewusst jetzt an erster Stelle der Überschriften nicht schreiben was kann ich tun um äh, mich zu schützen oder wo muss ich hin sondern die erste Überschrift ist jetzt ist der erste Mensch auch in den USA an Coronavirus gestorben ja. und das macht einen riesen Unterschied ob ich mein Online Medium oder die Zeitschrift aufmache und lese okay in die Ellenbeuge genießen. Und wenn ich krank bin, zu Hause bleiben. Oder ob ich lese, oh, jetzt ist der Erste sogar schon ja. in Amerika gestorben.
0: Ja, ich gehe ja auch nicht hin und wenn ich was über äh mein Hobby Fußball wissen will, hole ich mir auch nicht die bunte und wenn ich wissen will, wie man ein Tischtuch äh, strickt, dann hole ich mir auch nicht äh, das Elf-Freunde-Magazin, ja. ja. sondern da hole ich mir das, was äh, für das Thema geeignet ist ja. und genauso ist es ähm, bei medizinischen Themen. Es gibt ganz tolle Websites ähm, und ähm, Informationsquellen online, die man ansteuern kann, die wir euch ans Herz legen ähm, und ähm, wenn man sich darauf, glaube ich, einlässt und so ein bisschen sich abschirmt gegenüber dem Rest der ähm, ja, des Wustes an äh, Informationsquellen, äh, die daher sprudeln, dann ist man, glaube ich, auf der guten Seite. Mhm. Und ich denke, wir werden versuchen, unter
1: diese Episode in den sozialen Medien und aber auch auf der Homepage ähm, zwei, drei Seiten zu verlinken. Wie du schon gesagt hast, das RKI, das Robert-Koch-Institut mit sehr mit den aktuellsten Daten, mit den aktuellsten Empfehlungen und Maßnahmen. Um, zum Beispiel, wir können auch diese Studie, die du zitiert hast, äh, gerne. Ja, die hänge ich euch sehr gerne
0: an. Die fand ich sehr, die ist sehr mhm. kurz beschrieben, übersichtlich, mhm. äh, trockene Informationen, ja. ohne, ohne jegliche Wertung. Das ist einfach das Beste in dem Bereich. Ja, so ist es. Super. Gut, ich denke, das war jetzt ein guter, gutes Update über die aktuelle Situation. Wer weiß, vielleicht sprechen wir auch noch mal in Zukunft über das Thema, mm. wenn, es sich, wenn es sich weiterentwickelt. Ähm, wahrscheinlich ähm, ist zu erwarten, dass wir einfach ähm, irgendwann flaut es äh, wieder ab und ähm, verschwindet wieder aus den Medien. Das ist das, womit wir, womit wir schon irgendwie rechnen, wann dieser Punkt dann erreicht ist, ist schwierig zu sagen. Ähm, das ist jetzt aber wie in so einem äh, ganz äh, schlechten B-Klasse- äh, Virusfilm ähm, äh, endet, das glauben wir nicht. Seid beruhigt, haltet euch an die Vorsichtsmaßnahmen, informiert euch an den richtigen Quellen, seid vernünftig, kauft nicht den ganzen Supermarkt leer. Ähm, und und dann, wenn
1: dann nicht nur Nudeln. Es genau. gibt auch noch andere. Und wenn trotzdem, trotzdem
0: sich jemand ansteckt oder sich äh, jemand krank wird, das ist auch kein Weltuntergang. Und wir haben es ge gerade auch nochmal betont, gerade im Bereich der Kinder in Anführungsstrichen vorsichtig ausgedrückt, weil es noch nicht viele Daten gibt, scheint das Ganze auch ein bisschen milder abzulaufen, sodass man von der Seite auch durchaus beruhigt sein kann. Gut. Nochmal der Appell, wie immer... Falls euch das gefällt, was wir hier tun, dieser Podcast Handfußmund, erzählt es euren Freunden weiter, die davon profitieren können. Denn es gibt nichts, keine bessere Werbung als eine persönliche Empfehlung durch jemanden, den man gut kennt. Ähm, hinterlasst uns vielleicht eine Bewertung bei Apple Podcasts. Ihr könnt, euch, ihr könnt uns folgen auf den sozialen Medien. Wir freuen uns auch über Feedback. Und sind bald für euch da wieder mit der nächsten Folge Handfußmund. Auf Wiedersehen. Tschüss. Bye.